0: Gin Talk, der Podcast zu Gin und Tonic.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Gin Talk Folge Nummer 22. Äh, diesmal wieder für euch am Mikrofon Judith
0: und Fabian.
1: Wir haben für euch äh, wieder ein Interview mitgebracht. Diesmal durfte ich mit Silke Senft über den Dry Gin 21 sprechen.
0: Und in der Vorstellung habe ich mir gedacht, wir machen mal eine Folge ähm, ja, von starken Frauen. Deswegen habe ich einen, einen Gin von einer, von einer starken Frau mir mitgebracht für die Gin-Vorstellung. Und äh, ja, dazu nachher mehr.
1: Und äh, zum Schluss sprechen wir natürlich wieder über ein Gin-Thema. Diesmal dürft ihr euch freuen, über Gin Garnish was zu erfahren. Also quasi die Zutaten, die ihr noch in euren Gin reintun könnt. Aber jetzt erstmal zum Interview. Musik für diese Folge durfte ich mit Silke Senft von der Destillerie Senft sprechen. Die Silke betreibt zusammen mit ihrer Familie eine Brennerei am Bodensee und dort brennt die Familie schon seit vielen Jahren Obstbrände und hat seit einigen Jahren auch einen eigenen Gin und zwar den Dry Gin 21. Aber am besten stellt sich Silke erstmal selbst
2: vor. Mein Name ist Silke Senft, ich bin eben von der Brennerei Senft. Wir sind unweit vom Schloss Salem weg, ein touristischer Punkt, hier am schönen Bodensee, zwei Kilometer weg ähm, sind wir davon ähm, und wir brennen schon seit 30 Jahren, also wir sind ein Familienbetrieb kommen eigentlich vom Obstbauen her. Das bedeutet, wir hatten ähm, schon immer Obstbau in der Familie. Es war uns immer schon ganz arg wichtig, dass alles Obst, was bei uns in die Flasche abgefüllt wird, aus unseren eigenen Plantagen kommt. Das bedeutet, wir haben zwölf ähm, Hektar eigenes Obst, acht Billiams, vier Hektar alles gemischt, Mirabelle, Zwetschge, ähm, alles ähm, ja, ganz, ganz bunt gemischt. Ähm, und es war schon immer so unsere Philosophie, dass wir eben alles Obst, was wir selbst auch von der Plantage holen, dass wir es eben selber anbauen. Und daher kommen wir eigentlich, wir kommen vom Obstbrennen. Ich selber... Ich bin zertifizierte Edelbrand-Sommelier, das heißt, ich beschäftige mich eben auch viel mit dem Thema Verkosten, bin beispielsweise bei der ISW ähm, kennen ja die meisten ganz renommierter, ähm, renommierte Verkostungsveranstaltungen ähm, hier in Deutschland, wo auch äh, Verkoster aus der ganzen Welt zusammenkommen und eben Destillate verkosten, also Gin, Whisky, Rum, aber auch heimische Obstbrände. bin beispielsweise auch bei der DLG-Verkosterin, das ist mein täglich Brot, was ich so mache und das ist auch das, was ich hier in der Destille natürlich mache, dass ich jetzt sowohl ähm, ja, unsere Produkte natürlich äh, probiere und natürlich auch mit herstelle, aber auch ähm, gerade hier, hier am Bodensee haben ganz ganz auch viele Touristen, glaubt, dementsprechend auch viele Hotels. Da mache ich dann natürlich auch ganz viel Verkostung, dann eben auch mit den äh, Bauchefs oder mit den äh, Service-Mitarbeitern von den Hotels und das ist das, was ich mache. Ähm, und so ist natürlich auch meine Aufgabe beim Gin eben gewesen, das mit abzustimmen, ähm, die Botanicals zusammenzustimmen stellen, weil wir ähm, haben unsere Tankes von der Insel Reichenau. Ähm, also ganz heimische Kräuter, das war uns einfach schon immer ganz arg wichtig, dass wir die nicht selber im Kräutergarten anbauen, wie wir es bei unserem Obstbränden tun, ähm, sondern wir schauen nämlich hier, dass wir eben die regionalen Zutaten eben dann auch hier mit einkaufen können. Das ist das, was ich so äh, jeden Tag mache. Was die Zahl
1: im Gin 21 bedeutet, ist leicht zu erraten. Ihr wisst es vermutlich schon, Es sind die Botanicals. Welche Zutaten in den Gin kommen und wie lange es ihnen schon gibt,
2: das erfahrt ihr jetzt unser Gin 21. Der hat eben, wie der Name schon sagt, ähm, 21 Kräuter und Früchte. Die Kräuter eben hier von der Bodensee in Reichenau, das werden die meisten kennen, egal wo sie in Deutschland sitzen. Reichenauer Gemüse, ganz bekannt, ähm, gibt es in vielen es Geschäften zu kaufen, in vielen Supermärkten. Und da kommt eben ähm, die Botanik ist hauptsächlich her. Dann bekommen wir ähm, die Fachrolle von der Schwäbischen Alb, also auch ganz unweit von uns, entfernt, wo wir eben auch wieder heimisch eben dann Wacholderbieren ähm, beziehen, aber nicht nur äh, das, die Kräuter macht das aus, sondern natürlich, wir haben auch Früchte mit dabei. Ähm, und zwar Zitrusfrüchte werden mit destilliert und die Zitrusfrüchte bekommen wir vom Slow Food Betrieb aus Italien. Wir haben hier ähm, die Firma De Santis hier in Überling, die eben noch Familie dort unten hat und die uns das eben dann immer liefert. Und das war uns natürlich ganz art wichtig, dass wir ähm, die Zitrusfrüchte, die hier reinkommen in unseren Gin, gerade auch ähm, mit der Schale natürlich destillieren. Da war es uns natürlich wichtig, dass es das eben auch ähm, ein Slow Food Produkt ist, wo wir eben dann auch hier mit einbinden in unserem Gin. Ja, von den Botanicals her, ähm, nicht nur die Fruchtigkeit tut unseren schön ausmachen. Ähm, wir haben auch wirklich die Wacholderbeere ganz toll eingebunden. Dann die Kamille, die wie gesagt auch von der Insel Reichenau kommt. Wir haben auch tolle Lavendeltöne mit drin. Wir haben auch ähm, ganz, ganz tolle ähm, Zitronenmelisse mit drin. Also wirklich schön rund und einfach sehr fruchtig. Passt natürlich super gut zum Bodensee. Ja, unseren, unseren Gin gibt es schon einige Jahre. Also wir waren äh, mit einer von den Ersten, die eben auch ähm, Gin entwickelt haben in Deutschland. Da war es na, natürlich nahegelegen, wenn wir eben ähm, alles Obst selber anbauen, dass wir eben auch gerne unseren eigenen Gin mitbrennen möchten. Wir waren da schon immer sehr innovativ. Wir brennen ja auch Whisky hier am Bodensee. Da sind wir schon über zwölf ähm, Jahre mit dabei inzwischen. Wo wir eigenes Getreide für ähm, unseren Whisky dann eben auch anbauen und das Getreide eben destillieren. Wir brennen den eigenen Rum und so. War es dann natürlich klar, eben natürlich, wir wollen einen eigenen Gin auch machen.
1: Schnapsidee oder lange ausgereifter Traum. Wenn ihr Sicke fragt, ist keins von beiden richtig. Beim Dry Gin 21 war es das Bauchgefühl vom Familienoberhaupt, das die Gin-Idee entwickelt hat.
2: Ja, eigentlich war es die Idee von meinem Papa. Ähm, der hat gesagt, oh, wir brauchen so ein Gin. Das, das, das ist wirklich, das ist, das hat er im Gefühl, das kommt wirklich, das, das wird ein Trend werden. Und so äh, war es eigentlich dann klar, dass wir das äh, eben gerne äh, produzieren wollen würden.
1: Es gibt so viele Gins in Deutschland, dass man wirklich den Überblick verlieren kann. Dabei ist die gin gar nicht so einfach, auch nicht für Experten wie die von der Brennerei Senft.
2: Also ich finde, das war eine ganz große Herausforderung. Darum finde ich es eigentlich verrückt, dass es so viele Gins auch gibt in Deutschland. Weil eigentlich, wenn man vom normalen Obstbrennen kommt, dann weiß man, wenn man gutes Obst hat, wenn man ähm, das Obst dann auch äh, wunderbar vergärt, kommt hinten raus ein gutes Destillat. Aber beim äh, Gin war es oft die Problematik, wir haben die Kräuter pur, äh, gerochen, geschmeckt, die waren wunderbar. Und wenn wir die abdestiniert abge- haben, wurden die dann auch oft recht bitter. Und es ging so in um die tee Und ich finde, das war wirklich schon ähm, eine äh, schwere Geburt, bis wir einfach unseren Gin so frisch, so fruchtig hatten, wie wir ihn jetzt eben auch haben und wie wir ihn wollten. Und ich finde, das war schon echt eine große Herausforderung.
1: Jeder Gin wird anders hergestellt. Wie das beim Dry Gin 21 ausschaut, das erklärt euch Silke jetzt. Und außerdem erfahrt ihr, welche weiteren Mitglieder die Gin-Familie der Senfbrennerei hat.
2: Wir nehmen unsere 21 Kräuter und Früchte, legen die ein in ähm, Neutralalkohol aus Bio-Weizen gebrannt ähm, für 24 Stunden und das wird dann eben abdestilliert. Ähm, Unser Gin lagert mindestens ein halbes Jahr bis Jahr in einen Edelstahltank ab, damit er einfach etwas weicher, etwas runder, etwas milder wird. Wir haben aber nicht nur den Gin 21, sondern wir haben auch noch den Gin 42. Der 42er Gin der hat doppelte Kräuteranzahl. Das bedeutet, der ist einfach etwas klassischer, etwas kräutriger. Die Idee kam eigentlich mit unseren Kunden. Weil unser 21 er Gin eben so total frisch, ganz fruchtig ist. Der hat eine ganz tolle Zitrusnote. Und ähm, da hat, haben wir immer wieder die Kunden gehabt, die gesagt haben, oh, das ist ja ein super fruchtiger Sommerchen, aber was machen wir denn im Winter? Und so kam die Idee, dass wir gesagt haben, ja, wir nehmen einen ähm, doppelten Kräuteransatz, also wir nehmen doppelte Kräuteranzahl hier mit rein und stellen unseren 42er. Gin her. Und außerdem hat unsere Gin-Familie jetzt auch noch Zuwachs bekommen. Wir machen mit unserer Familienbäckerei Bader hier im schönen Salem, machen wir ein Brot-Gin. Das bedeutet, wir legen Brot mit in den Gin destillieren den ab, ähm, weil die Backwarengeschäfte haben ja immer ein bisschen das Problem, dass sie immer schauen müssen, dass sie nicht so viel rückläufiges Brot haben. Auf der anderen Seite ähm, sollen die Backwarengeschäfte ja auch immer voll sein. Darum kam die Idee, dass wir doch einfach einen eigenen Brot-Gin mit herstellen. Und jetzt ganz neu, ich habe es ganz am Anfang schon erwähnt. Wir haben ja dieses Jahr die Landesgartenschau äh, hier in Überling, bei unserem schönen Bodensee. Und in jedem Gin mit unserem Gin, mit unter in unserem Gin auch, ist ja immer die ähm veilchen mit drin also die veilchenwurzel die von der iris die wurzel von der iris die veilchenwurzel und wir destillieren hier hauptsächlich ähm mit weil bei der gartenschau eben ähm, das markenzeichen dieses jahr eben der iris farbkreis ist also von der blume von der iris ähm, die wurzel dann quasi die eben dann hier mit destilliert wird
1: na seid ihr auf den geschmack gekommen Falls ja, dann hört jetzt gut zu, denn jetzt kommt der Perfect Surf Tipp von Silke.
2: Also ich habe wirklich gern eigentlich den Gin 21, super gern mit dem Tonic 1724, super weiches Tonic. Ähm, kennt ihr ein oder andere vielleicht, ich finde es einfach wichtig beim Gin, dass man einfach auch noch mehr Cape Das ist der Gin 21 und nicht vom Tonic überdeckt wird. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, ähm, Gin 21, vier Teile Tonic und einen kleinen Schuss von unserem Sauerkirschlikör mit rein. Schmeckt super lecker. Wer eine Brennerei
1: hat, hat natürlich beste Voraussetzungen, viele Ideen selbst umzusetzen. Und es ist also nicht verwunderlich, dass es neben den vier Gins noch weitere Produkte gibt, die irgendwie mit Gin zu tun haben.
2: Also ich muss auch sagen, wir haben nicht nur die vier Gins, wir haben sogar auch noch einen Gin-Likör. Das bedeutet, ähm, unsere Gin 21 ist hier die Basis ähm, und unser Gin 21 wird dann nochmal aufdestilliert mit Apfelschale und Zitronenzeste. Und wie bei jedem Likör muss dann eben mit Zucker dazugesetzt werden und haben wir einen wunderbaren Gin-Likör. Also wir haben keinen Slow Gin, wie es viele kennen, sondern wirklich ein purer Gin-Likör mit einer super schönen, fruchtigen, frischen Note. Dann haben wir beispielsweise noch einen Gin-Senf, also auch mit unserem Gin 21 gemacht und ganz neu, ähm, was es in den nächsten Wochen gibt, sind Gin-Nudeln von uns. Ähm, alles natürlich in unserem ähm, Online-Shop zu kaufen, ähm, da destillieren wir dann die Botanicals ähm, mit ähm, bei der Nudelherstellung.
1: Wer diesen Sommer noch Urlaub am Bodensee machen sollte, kann gerne einen Abstecher zur Senfdistillerie machen. Dort könnt ihr entweder an Gin-Tastings teilnehmen oder euch einer Distillerieführung anschließen.
2: Also wir bieten natürlich äh, gerade jetzt in der Touristenzeit, also wenn jemand vorhat, vorbeizukommen, immer Donnerstags unser Kennenlernen-Tasting an, ohne Uniformanmeldung ähm, draußen in den Obstwiesen, dass man einfach auch mal die Chins kennenlernt. Ähm, dann haben wir ein größeres Tasting, das ähm, ist meistens Samstag, da muss man die Tickets vorher kaufen. Ähm, da wird einfach nochmal genau auch noch mal aufs Destillieren eben eingegangen. Ansonsten, ähm, wenn ihr ähm, nicht zu einer Führung, nicht zum Tasting kommen möchtet, dann einfach jeden Tag vorbei. Wir haben jeden Tag von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Sonntag und Feiertags haben wir zu, aber sonst sind wir immer für euch da. Das war
1: unser Interview mit Silke von der Senfdestillerie. Wenn ihr noch mehr über den Dry Gin 21 vom Bodensee erfahren möchtet, dann schaut im Web oder auf Social Media. Die Links stellen wir euch in die Shownotes und auf www.gintalk.de.
0: Bei Folge 22 sind wir ja mittlerweile. Und da ist mir schon aufgefallen, naja, die allermeisten Gins, die wir im Interview hatten oder, ja, die ich vorgestellt habe, sind meistens irgendwie von Männern gemacht oder von gemischten Teams. Aber ich konnte mich wirklich, ich habe jetzt mal versucht zu gucken, wen wen hatten wir denn an Gins, wo wirklich nur Frauen dahinter stehen oder eine Frau? Ich weiß, ich kann mich an den Elbbrand-Gin noch erinnern. Genau, das ist auch der einzige, Mhm. der mir noch eingefallen ist. Und deswegen ähm, habe ich gedacht, naja, ähm, mir ist letztens da ein Gin äh, über den Weg gekommen bei meiner Recherche. Was gibt es denn so? Ich durchforste natürlich so ein bisschen das Netz immer wieder, um zu gucken, was, was gibt es so für neue und schaue so in den einschlägigen Online-Gin-Shops, äh, was es da so gibt. Ähm, und da ist mir ein Gin untergekommen. Ja, das fand ich schon so ganz interessant vom direkt vom vom ersten Hinlesen sozusagen. Ja, Und ähm, ich halte ihn jetzt auch mal hier für dich in die Kamera. Das ist der, der ja Grubenmädchen-Gin.
1: Cooler Name, wollte ich schon sagen gerade.
0: Genau, und Grubenmädchen-Gin, was würdest du vermuten, woher kommt der? Woher, wo wo gibt es die Grubenmädchen? Aus dem natürlich. Genau, aus dem Pott, also aus dem Ruhrgebiet. Ähm, dahinter äh, steckt ein echtes Grubenmädchen, ein Ruhrpott-Mädel. Das ist die Eva Rogge. Die betreibt das Ganze, so wie ich verstanden habe, nebenberuflich aber eben als Einzelunternehmerin. Also sie macht das wirklich ganz alleine. Und sie kommt aus Oberhausen, also wirklich mitten aus dem Ruhrgebiet. Sie kommt aus einer Gastronomenfamilie und ja, ich habe ein Zitat gefunden, sie ist um Ecke von eine Zeche Zollverein. Das habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mit dem richtigen äh, Dialekt irgendwie ausgesprochen, aber ich versuche mal um Ecke von eine Zeche Zollverein. Ich glaube, Zeche Zollverein ist Essen. Oder ja, ist da war auch ich Oberhausen? auch schon
1: mal. Ja. Mhm.
0: Da ist sie groß geworden. Und ähm, ja, sie hat schon immer so ein bisschen einen Faible gehabt für die starken Frauen des Ruhrgebiets und kam dann irgendwann auf die Idee, eine eigene Marke, eben Grubenmädchen, ins Leben zu rufen, als Hommage an die tollen Frauen des Ruhrgebiets, die ehrlich, bodenständig und stark, aber auch immer ein bisschen Mädchen geblieben sind. Und ähm, da habe ich noch ein schönes Zitat gefunden von ihr, wo sie sagt, wir Grubenmädchen sind einzigartig großartig und haben einen genauso einzigartig großartigen Gin verdient. Ehrliche Worte und große Herzen zeichnen uns Frauen des Ruhrgebiets aus, ebenso wie den liebevoll hergestellten Grubenmädchen-Gin. Das fand ich schon eine ziemlich gute Zusammenfassung, lässt sich auch hier hinten auf der Flasche, lässt sich das lesen und ähm, ja, Sie hat dann mit einer der ältesten Brennereien des Ruhrgebiets, leider ist nicht rauszukriegen, welche Brennerei das ist, die den Gin dann tatsächlich für sie auch herstellt, mit der hat sie dann an dem Rezept getüftelt und gemacht und getan und sie wollte halt schon auch wirklich einen Mädchen-Gin, einen groben Mädchen-Gin. Aber nicht so, wie man das vielleicht klassisch erwarten würde, mit wahnsinnig viel Frucht und so richtig, äh, sondern sie hat gesagt, nein, es ist ja, es ist ja kein Frauen oder, äh, Mädels, es ist Mädchen. Also es ist, es ist, es darf schon ein bisschen filigraner sein und es darf, ähm, ja, schon ein bisschen, ähm, nicht so volle Pulle, sondern, ähm, ja, kommt schon ein bisschen de- dezenter daher vom Geschmack. Aber dazu gleich mehr. Noch ein bisschen zu der Geschichte. Ähm, wie kam das dazu? Sie hat dann eine eine ganze Marke gegründet, also äh, der Gin ist nur ein Teil dessen, was sie im Internet anbietet. Unter der Marke Grubenmädchen bietet sie diverse Produkte an. Zum Beispiel fand ich auch sehr nett, äh, Ein Körnchen. Also nicht ein Einhörnchen, sondern Ein Körnchen. Und alles mit Chen, also ja, äh, Tässchen, äh, und dann gibt es das Bütchen online, wo man dann Sachen kaufen kann, äh, was es ja auch im Wohlgebiet ganz oft gibt, das Bütchen, also den Kiosk, wo du irgendwelche Sachen bekommst, ähm, dann hat sie äh, irgendwie Bömskes, eine Tüte Bömskes, also Bonbons, ähm, sie hat Tee und so weiter und so fort und es ist so ein bisschen von Mädchen für Mädchen. Ja, so ein bisschen ist das, was über dieser ganzen Marke steht, das sind auch irgendwie ein paar so Accessoires und so weiter und so fort, also kann man wirklich mal auf grubenmädchen.de kann man sich das mal anschauen, wir verlinken es auch in den Shownotes, was sie da alles anbietet. Sie sagt auch noch, oder beziehungsweise steht glaube ich auch hier mit drauf, nee das hat sie auf der Website, seid stets reinen Herzens, starken Willens und großen Mutes, Glück auf ihr tollen Grubenmädchen, überall auf der Welt. Und äh, ja, sie möchte eben wirklich eben dieses Thema Frauen des Ruhrgebiets ein bisschen in die Welt tragen und äh, denen quasi hier diesen Gin widmen. Und ich finde, das hat sie auch so insgesamt von der ganzen Story und so, wie sie es so verpackt hat mit der Webseite und so weiter und so fort, hat sie das schon gut hingekriegt.
1: Das ist mir eine sehr sympathische Frau, muss ich sagen. Ich finde, es eine schöne Geschichte.
0: Natürlich ist es jetzt nicht wieder so klassisch, dass man sagt, da hat jemand eine Brennerei und der macht dann irgendwie einen Gin, sondern es ist schon eher so ein bisschen aus einer ja, aus einer Idee oder aus einer Leidenschaft heraus irgendwie entstanden. Und und so ist dann dieser Gin eben geworden, was er jetzt ist. Er, er hat auch, komme ich auch gleich dazu, hat eine Sache, die mir nicht so gut gefällt, aber dazu gleich noch mehr. Was ich noch erzählen wollte, ist, dass sie eben ähm, mit, äh, ja, sie, sie, sie da gibt es die Hanne Lore. Das ist ein, ein alter kleiner Grubenwagen, den sie umgebaut hat zu einer mobilen Bar und mit von dem düst sie quasi von Fest zu Fest und man kann die für Hochzeiten irgendwie buchen und ähm, und so weiter und so fort und es gibt auch von dem Gin verschiedene Editionen auch für Hochzeiten, also kannst dann dafür wenn du heiratest, kannst du dann dein eigenes Etikett irgendwie drauf haben, dann gibt es die Grubenmädchen Mädchen Gin Edition für, für deine Hochzeit oder für deinen äh, Junggesellinnenabschied und so weiter und so fort, also die hat, hat das schon ganz gut drauf äh, mit, mit Marketing und solchen Sachen und ähm, versucht da eben jetzt äh, peu à peu wirklich äh, eine, eine, eine Marke aufzubauen. Ja, was, was für Botanicals haben wir drin? Es war leider nicht genau herauszufinden, ähm, wie viele es sind. Ähm, ich habe drei Stück gefunden, also neben dem Wacholder, der natürlich klassischerweise ist, ist es noch Lavendel, Zitronenmelisse und Rosenwasser. Und das ist das, was ich vorhin sagte, es ist nicht so auf die zwölf, sondern es ist schon sehr dezent. Also ähm, ich habe mir jetzt auch gerade in das Probiergläschen, äh, gut, ich habe mir ein bisschen viel eingeschenkt, aber gut, okay, <lacht> viel hilft viel. Auch nochmal eine Nase nehmen. Ja, es ist, es ist wirklich eher ein Gin der Sorte filigran und fein. Also dazu finde ich auch, sollte man kein Tonic Water nehmen mit jetzt irgendwie zu viel Geschmacken noch dabei, weil sonst kommt der Gin nicht durch. Sonst merkt man eigentlich nur den Alkohol. Sondern man muss schon irgendwie ein Tonic Water nehmen, finde ich. Was sich zurückhält, deswegen meine Empfehlung für den Perfect Surf, so habe ich es jetzt auch mal probiert vor ein paar Tagen, ist ist das Goldberg Indian Tonic, weil ich finde, das hat auch nicht so viel Eigengeschmack, das hält sich gut zurück. Und ähm, ja, und dann Sprechen wir dann auch am Ende äh, noch darüber, was ist die Garnitur, was ist das Garnish, also was kann man noch dazu tun. Ich würde jetzt einen Lavendel empfehlen, weil ich einfach diesen, gerade im Sommer, äh, diesen Lavendelgeruch und ja, mit zu dem Gin ähm, finde ich gut, ähm, passt gut, kann man machen, bringt auch noch mal so ein bisschen diese äh, lila Farbe mit rein und dann äh, ist es ein, glaube ich, würdiger Grubenmädchen-Gin-Tonic. Kommen wir mal zur Flasche. Das ist eine Halb Liter-Flasche. Der Gin hat 41 Volumenprozent Alkohol. Es ist, ähm, ja, also man erkennt ihn schon als Gin, würde ich sagen. Es ist so eine runde Flasche. Es ist jetzt nicht eine Apothekerflasche oder so, sondern es ist halt so eine eher typische die runde Ginflasche mit so einem Holzkork oben drauf. Und jetzt komme ich zum einzigen Kritikpunkt. Das Etikett ist irgendwie so, ja, Plastik oder Kunststoff irgendwie. Also das ist ein bisschen schade, weil es wirkt irgendwie nicht so liebevoll, wie das Design das eigentlich verdient hätte. Ich fände hier so ein klassisches Papieretikett oder so, oder vielleicht sogar noch ein bisschen was, ja, man könnte ja auch was Geprägtes nehmen, was so ein bisschen an Rüschen erinnert, oder wie auch immer. Also ich finde, man könnte da noch ein bisschen mehr rausholen. Also wenn die liebe Eva Rogge das vielleicht hören sollte, ähm, da könnte man noch ein bisschen was machen. Wobei ich das Design an sich, also das Grubenmädchen ist hier so ein kleines, gezeichnetes Mädchen äh, oben als Logo sozusagen, taucht auch hinten noch mal etwas größer auf. Und dann ist dieses Grubensymbol, dieses Zechensymbol, ist halt ganz oft hier verarbeitet, wie auf so einer Tapete und auch ein, noch einmal ganz groß. Ja, Dieses dieses Symbol, äh, was so, wie würdest du schreiben, mit diesen zwei Rollen und, und diesem ja, wie so ein H oder wie so ein A. Ja, also muss man sich im Internet mal angucken, dann, dann weiß man, äh, was ich meine. Natürlich ist hinten auch drauf handschriftlich vermerkt, äh, aus welchem Jahr und äh, welcher Badge und so weiter und so fort. Ähm, also wie gesagt, vom Design her und so weiter, was würdest du sagen?
1: Ich ja, finde, das sieht ganz nett aus. Also ich w- würde mich ansprechen auf jeden Fall und herausstechen
0: aus der Masse. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das Papier vom Etikett, mh, ja würde ich anders machen. Ich meine, oben ist noch so ein Siegel, da ist auch noch mit so das ist auch so in lila und mit so einem Herzchen und so. Also wirklich auch mit Liebe zum Detail alles gemacht und deswegen finde ich, ähm, kann man den guten Gewissens empfehlen. Also ich lege euch den ans Herz, wenn ihr sagt, wir wollen mal, ich will mal einen Gin äh, trinken oder einen Gin Tonic trinken, der etwas milder ist und etwas filigraner daherkommt, dann ähm, ja greift ruhig zu dem. Das war's vom Grubenmädchen Gin. <lacht>
1: Du hast eben gesagt, du würdest gerne Lavendel zum Grubenmädchen-Gin nehmen. Was sind denn sonst so Botanicals, die du gerne, oder Zutaten, die du gerne noch in deinen Gin reinpackst?
0: Also ich überlege immer, ähm, also kommt natürlich auf die Stimmung an. Wenn ich jetzt einen Gin habe und ein Tonic Water, was insgesamt eher so Zitruslastig ist. Dann kann ich mir natürlich überlegen, will ich das jetzt auf die Spitze treiben? Und weil ich jetzt richtig Lust habe, es ist total heiß draußen und ich brauche jetzt was richtig Erfrischendes, dann mache ich noch irgendeine Zitrussschale rein. Vielleicht ist ja auch irgendwie eins der Hauptbotanicals, ist vielleicht Zitrone oder äh, Limette oder Grapefruit oder irgendwas anderes in der Richtung. Ja, dann kann man sich natürlich so ein bisschen an den Botanicals, die auch im Gin sind, orientieren und sagen, okay, ich will, den, will das noch vers- verstärken, diesen Geschmack und mache dann, was was ich, noch eine Scheibe Grapefruit oder die Zeste von der Zitrone irgendwie mit rein. Oder, was ich auch oft mache, muss ich sagen, ist, dass ich dann sage, naja, der Gin und Tonic ist sowieso schon sehr zitruslastig, sagen wir mal beispielsweise. Ich hätte jetzt gerne noch so ein bisschen in der Nase noch ein bisschen was als Ergänzung. Und mach dann vielleicht noch eine Minze rein. Oder ein Rosmarin. Oder irgendwas, was halt, ähm, weil, weil das, was du reinmachst oder was du so reinstellst oder reinlegst oder wie es auch immer, das kann ja zum einen den Geschmack nochmal verändern vom Gin Tonic, je nachdem, wie lange du es da quasi drin lässt, ja, wenn du irgendwelche Pfefferkörner äh, reinmachst oder irgendwas. Ähm, oder du machst es halt über die Nase. Ja, also Teil unseres Geschmackssinns funktioniert ja auch so, dass wir es nicht nur übers Schlucken, und über, sondern dass wir es eben auch über die Nase wahrnehmen. Und wenn du dann einen Zweig Rosmarin zum Beispiel in deinem Gin Tonic Glas hast, hast du natürlich auch diesen Geruch in der Nase und nimmst den eben auch als Geschmack wahr. Ja, wie gehst du denn dran? Ähm, ach, mal so, mal so. Also
1: ich, ähm, es gibt so ein paar Zutaten oder ein bisschen paar gar nicht, was ich gerne mag. Also Heidelbeeren, Himbeeren, Brombeeren. Das passt aber natürlich nicht zu jedem Gin. Das heißt, ich schaue schon auf, was für einen Gin ich habe. Ähm, da ich meistens gerne bärige Gins oder zitruslastige Gins mag, sind das meistens auch die Zutaten, die ich verwende. Ich mag Zitronen, Orangen ähm, und Grapefruit auch gerne. Ganz selten packe ich auch meine Gurke in einen Gin. Das ist aber dann eher so ein sehr, sehr klassischer Gin, der nicht viel andere Geschmäcker sofort äh, hervorbringt und ähm, manchmal schaue ich auch einfach in, in der Gin, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein von der App, es gibt eine App
0: Ginventory,
1: ja genau, Ginventory es gibt eine App, die super informiert wenn man gerade mal keine Ahnung hat, was für ein Tonic oder was für eine Zutat man verwenden soll ähm, da schaue ich ab und zu mal nach und manchmal probiere ich auch einfach, also ich habe hier so eine kleine Dose mit Gewürzen rumstehen, da steht drauf Botanicals für deinen Gin, da sind drin Wacholder, rosa Pfeffer, Hibiskus und Kardamom und ähm, manchmal packe ich auch einfach was rein und teste und ähm, genau, muss dann mutig sein, wenn es nicht so lecker war.
0: Ich trinke ja auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz oft ohne noch irgendwie ich sag mal Gemüse drin oder Früchte oder irgendwas, einfach nur Gin und Tonic. Aber manchmal, tatsächlich, kann man das ja für den Geschmack machen. Machst du das auch manchmal einfach für die Optik?
1: Ja, also ich finde es für die Optik ähm, schon. Also wenn ich meistens, wenn ich Gäste habe. Für mich selber mache ich das jetzt nicht. Ähm, aber wenn ich Gäste habe oder so, das schön aussehen soll, dann darf es auch gerne mal eine Zutat sein, die noch hübsch aussieht.
0: Und ich muss da ganz ehrlich zu dem Thema Gurke noch was loswerden. Sehr gerne. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, in welche Gins mittlerweile überall Gurke irgendwie reingetan wird, das tut mir schon ein bisschen weh. Ich meine, jeder ist da ja frei in seinem Geschmack und äh, jedem Tierchen sein Pläsierchen, Äh, ist alles okay, ich kann wirklich nur empfehlen, wenn Gurke, dann sollte man es mal mit dem Hendrix probieren, weil der hat auch Gurke als Botanical und der ist eigentlich der, der diesen ganzen äh, Gurke im Gin-Hype ausgelöst hat und wenn, dann sollte man sich wirklich den Hendrix besorgen, sollte das mal ausprobieren, Hendrix mit einem klassischen Tonic und ein Stück Gurke, okay, das schmeckt finde ich auch richtig gut, das passt, das harmoniert. Und dann muss man mal versuchen, andere Gins, wenn man da Gurke reinmacht, mal zu testen, was das macht, weil das macht manchmal alles kaputt. Das
1: stimmt. Und das muss man das sich wirklich
0: bewusst sein und man muss sich, man muss sich sozusagen erstmal so die Benchmark irgendwie schmecken, um dann zu sehen, okay, nicht in jeden Gin tonic gehört irgendwie Gurke rein. Ja, also. Deswegen, äh, ja, ich, man sieht das immer mehr, äh, auch in Bars zum Teil, dass dann zu irgendwelchen x-beliebigen äh, Gins dann irgendwie Gurke reingemacht wird, weil es ja irgendwie gerade so trendy irgendwie ist, aber ähm, finde ich, muss nicht unbedingt sein.
1: Aber das Schöne ist, es gibt auch wieder hier eine wahnsinnig große Auswahl von Möglichkeiten und jeder kann für sich und seinen Geschmack ausprobieren und testen, was ihm am besten schmeckt. Und ach so ein guter Tipp ist auch noch, wenn ihr nicht genau wisst, was ihr machen sollt, schaut mal auf der Seite der Gin-Hersteller nach. Die haben auch oft noch Tipps, was man da so in ihren Gin reinmachen kann.
0: Genau, und wir fragen es ja auch immer ab. Wir hatten ja jetzt heute auch in der Folge von der Silke Senft äh, den Perfect Surf die Empfehlung. Und wir haben das ja eigentlich auch immer, und ich gebe das ja mein, bei meinen Vorstellungen auch immer, ich hatte jetzt heute für den Grubenmädchen-Gin das Thema Lavendel, ähm, weil der Gin an sich ja doch äh, sehr filigran ist. Und wenn man jetzt irgendwie einen bestimmten Geschmack, der ja schon im Gin auch dabei ist, also in dem Fall zum Beispiel Lavendel, wenn man das noch ein bisschen hervorheben will und sagt, hm, ich möchte es noch ein bisschen mehr in diese ja, was ist das? Lavendel ist so floral kräutrig. Ähm, ja, dann macht man halt das, wenn man jetzt sagt, nee, das ist mir irgendwie zu parfümiert, das ist mir zu too, too much, ja. Dann, äh, da ist zum Beispiel Zitronenmelisse in dem groben Mädchengin, Dann kann ich auch noch eine Zitronenmelisse, die ich vielleicht irgendwo im Garten wachsen habe, kann ich die reinmachen. Dann kriege ich mehr so ein bisschen diesen äh, pfefferminzigen, zitronigen ähm, Geschmack noch mit in die Nase. Und das macht es ja dann auch wieder ganz interessant und wieder ganz anders, ja. Also man kann damit einfach variieren und äh, das macht es, finde ich, so spannend und dann hast du ja schon das Richtige gesagt, probieren. Ja, also da probieren geht über studieren und natürlich kann man sich in in diversen Apps, es gibt noch eine andere App, ich habe gerade geguckt, die heißt Jinto, Ähm, die gibt es auch noch in den diversen App-Stores, also es gibt gibt auch im im Netz noch die ein oder andere Ressource, die man finden kann, wo einem bestimmte Empfehlungen irgendwie gegeben werden, aber am Ende des Tages musst du es halt selber rausfinden.
1: Das war's von uns. Also wenn ihr eine super tolle Empfehlung für äh, Gin Garnish habt zu einem speziellen Gin, schreibt uns gerne. Ähm, vielleicht würden wir ja nie darauf kommen und sind total begeistert. Wir freuen uns über eure Anregungen. Und ähm, ja, dann bleibt uns auch hier nur wieder Tschüss zu sagen. Ist schon wieder rum.
0: Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sommer mit ganz vielen Gin Tonics und freuen uns, wenn wir uns wiederhören bei Folge 23. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Ciao. ciao.